0: de la autoridad local Cuidémonos entre todos Radio Sago te acompaña En el 94.5 FM y el 780 AM de Osorno y en el 96.5 FM de Puerto Montt y en nuestra web y redes sociales, te acompañamos y te informamos. En esta emergencia sanitaria, tu radio Sago
1: está contigo.
0: Claro, y estamos ya en el cierre prácticamente de este programa especial que hicimos Íbamos a estar hasta las 20 horas, pero salgamos hasta las 9 de la noche porque queríamos entregar contenido, entregar información y también mucha entretención a la gente que está ya en la sexta jornada de cuarentena obligatoria en Osorno. Ya perdí la cuenta de cuántos días llevamos con la invitación a cuarentena voluntaria en, en Puerto Montt. Hay una radio en Santiago que va contando los días de la emergencia, va, 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 va a pedir la cuenta mañana de, de cuántos días van. A lo mejor, quien puede tener la cuenta es la seremi de Salud Scarlett Mold, a quien le agradecemos que nos responda a esta hora de la noche. seremi el teléfono, ¿cómo está Gusto saludarla. Hola Juan Rafael, ¿cómo están ustedes? Bien. Muchas gracias por el contacto. No, Serem, somos nosotros los agradecidos porque nos permite clarificar información con la gente que nos escucha. Esto es una, es una situación dinámica. Yo, yo he hablado toda la semana de este enemigo invisible, sin forma, al que conocemos bien poco y al que están todos los científicos en el mundo tratando de, ah, de darle casa, de, de, de poder encontrar la cura para una para una afección que le ha quitado la vida a miles de personas que acá en Chile ya. Eh, vamos por los 30 pero acá en la región lo que más nos duele hay dos osorninos menos ya hay dos personas a las que no vamos a poder abrazar no vamos a poder acompañar a mí en lo personal eso me duele porque siento que por más que le decimos a la gente no salga de su casa no salga de su casa esto solo se eh, lo evita distanciándose del resto de las personas no, no siento que no hemos logrado ser efectivos en el mensaje y yo decía bueno cuando muere alguien la gente va a entrar en razón pero yo miraba no solo en Osorno, acá en Puerto Montt miraba cómo estaba en Gilmó y me doy cuenta que no no estamos llegando con el mensaje. Algo pasa que la gente no internaliza todavía lo necesario del distanciamiento social para poder evitar la afección por coronavirus.
1: Bueno, claramente yo nosotros tenemos una impresión similar. Estamos evaluando que parte de la comunicación del riesgo no nos está llegando en forma certera a la comunidad. Eh, yo Dentro de lo que uno se explica cuando conversa con profesionales de la salud, especialistas, todos los que trabajan en la red y también, por supuesto, gente de la academia, creo que tiene que ver con características que hoy día nos tienen como país, eh, enfrentados a, a una sociedad que, ya, que no estaba acostumbrada a este tipo de, de problemas sanitarios, donde una de las medidas más impactantes tiene que ver con la disciplina. Aquí el coronavirus es un virus que, como dices tú, nos tiene al mundo entero enfocado en cómo evitamos los contagios y cómo evitamos los fallecidos. Pero no hemos olvidado de algo tan simple que es que es un virus absolutamente prevenible con medidas tan simples como quedarnos en la casa, como lavarnos las manos permanentemente, como evitar el contacto directo. Y eso es lo que yo creo que hoy día como sociedad nos tiene a todos complicados, quizás estamos acostumbrados a que la tecnología nos ayude en cosas, a que, a que lo, lo rebuscado sea las soluciones y, y nos hemos olvidado de estos temas tan tan simples. Pero nosotros vamos a seguir trabajando porque ese, ese es nuestro rol, vamos a seguir eh, día a día vigilando cómo se comporta la, la evolución de los casos, vamos a seguir aportando si tenemos que... Eh, Implementar más medidas de, de apoyo y de rigurosidad para controlar a, las, a los cuarentenados, para controlar a la gente el, la notificación de casos, para hacer seguimiento. Vamos a hacerlo porque aquí el único objetivo que tenemos y que tenemos eh, no solo en el país sino que en la región es mantener una tasa de contagio que sea capaz de ser, de, de ser cubierta por la red de salud. Y en eso, Osorno, por supuesto, ha escapado de la realidad país. Tenemos una tasa de contagio que son de 108 casos por cada 100.000 habitantes. Es una de las tasas más altas del país. Por lo mismo, el Ministerio de Salud, en base a nuestras solicitudes, eh, nos autorizó continuar siete días más en cuarentena y en cordón sanitario. Y obviamente... Aumentar la rigurosidad de medidas como el control de los cuarentenados. ¿A qué me refiero con esto? No solo los cuarentenados por por este aislamiento social obligatorio, sino que a los cuarentenados por ser, ya sea un caso notificación de caso confirmado o un caso estrecho de riesgo con caso confirmado, sino todas esas cuarentenas que son indicación médica y que también hemos visto que no se cumplen de la misma forma que debieran cumplirse, sabiendo que el riesgo es inminente de exponer a, al entorno y a otras personas de contagio.
0: La, la tasa regional es de 28,6 por 100.000 habitantes. En Osorno es de 108, entiendo, ¿no? Así es. 108,4 por 100.000 habitantes. O sea, casi 4, 4 veces. Increíble. Así es.
1: Hola. Exacto, y eso y eso se da porque, por ejemplo, tenemos casos como eh, San Juan de la Costa, donde también son tasas de 91,6, pero ahí tenemos un, una, un, un conglomerado de casos, uh-huh. un cluster que llamamos nosotros, un conglomerado uh-huh. donde donde si lo comparamos con el, el total de habitantes, aparece una tasa muy alta, pero sabemos que hay una variable por la densidad poblacional. Pero nosotros ¿no? Se dan todas las variables negativas, porque sí son muchos casos ...en una población muy amplia y obviamente con un porcentaje de casos... ...que estamos hablando cerca del 25% de los casos que no tiene trazabilidad... ...es decir, no tiene una justificación de cómo se contagió la persona... ...y eso es lo complejo a que se da en Osorno y que se está dando también en la región que tiene que ver con eh, reconocer que hay circulación viral comunitaria del virus. Por lo tanto, por eso que este fin de semana hemos endurecido medidas, por ejemplo, para el transporte público. A partir de mañana. Eh, los conductores de colectivos de taxi, en fin, se les, está, se les va a entregar información para, para que empiecen a utilizar mascarilla los conductores, separación y distanciamiento social adentro de los vehículos y todo eso es un trabajo mañana educativo y de fiscalización que va a empezar a funcionar en toda la región. Eh, y... Obviamente que les vamos a dar 24 horas hasta la incorporación total de la medida, pero eh, estamos incorporando cada vez más medidas de riesgo, o sea, de control del riesgo asociado a esto, a que tenemos un virus que ya circula en la comunidad y no solo asociado a casos de viaje o funcionarios de salud, no, estamos hablando de exposición a virus, así como empezamos en la campaña de invierno y estamos expuestos a enfermarnos de influenza o de otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 o o SARS-CoV-2, que es el virus, eh, es el que ya está circulando y nos puede contagiar a muchos.
0: Seremi, bueno, tenemos 257 casos eh, comprobados ya eh, en la región, los 255 que informan en la mañana, más estos dos nuevos casos en la isla de Chiloé de, de, de la tarde. Eh, no han cambiado, espero, los números en cuanto a víctimas ¿no? durante, durante el, el día.
1: Hasta el día de hasta este ahora seguimos con las dos personas fallecidas. Ya. No puedo garantizar que esto no varíe no, dentro señor. de las
0: próximas horas. La, la lógica, y, y hablando, y hablando súper crudamente, Seremi, la lógica es que prácticamente tres de cada cuatro chilenos se enfermen de, de distinto grado eh, y que va a morir mucha gente. No es lo que queremos, pero es lo que la estadística dice que debiera pasar. Hasta ahora la proyección que se ha hecho a nivel de, del manejo de la emergencia por parte del gobierno ha sido prácticamente exacta. Eh, muy
1: pocas variaciones. Así es. Y también, así como se ha manejado la exactitud con respecto a las cifras y a, la, a los porcentajes que se espera de de pacientes que se vayan a cuidados intensivos y pacientes que puedan morir por esto, también hay medidas que el Ministerio ha trabajado muy rigurosamente y que son medidas que realmente impactan a la hora... De, de, la curva, de la tasa en el fondo de contagio y de cómo aplanamos esa curva que tienen que ver con poder detectar la mayor, la mayor cantidad de casos positivos posibles que tiene que ver con tener mayor eh, capacidad diagnóstica y que esos casos podamos fiscalizar muy rigurosamente el cumplimiento de su cuarentena. Países que han hecho estas medidas y que la, y que las han seguido estrictamente también Se ha visto que son países que logran una curva de contagio mucho más manejable y que por supuesto da tiempo, da tiempo para una mejor respuesta a nivel asistencial, para un mejor manejo, porque no nos olvidemos que la letalidad se da por dos grandes variables. La primera, por las características basales del paciente en cuestión. Estamos hablando de adultos mayores o de adultos con enfermedades o comorbilidades, ¿no es cierto?, que son de riesgo, pero también se da con la oportunidad de atención, es decir, las opciones que tengo de ser atendido, las opciones que tengo de, de recibir la, la, la atención de salud en forma oportuna. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, con, con todas las medidas de prevención de contagio, estamos cubriendo la primera parte, que es evitar el riesgo a todos aquellos pacientes que son de riesgo de exposición y también lograr que la red tenga la capacidad de respuesta en caso de que estos tipos de pacientes lo requieran.
0: Sereni, eh, dentro de, de la información que ustedes entregaron hoy día, hubo un dato que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con el rango de edad de los contagiados uno uno sabe de que el mayor grupo de riesgo son nuestros adultos mayores pero dentro de, la, de los contagiados de acuerdo a la información que entregan ustedes hay menores de 7 años hay un rango entre los 7 y los 88 años no sé es. Yo, es, es difícil pedirle como precisión en la información a esta hora de la noche sobre todo con, con todo lo que ha sido esta semana pero ¿tiene algún dato respecto? ¿es, es más de un niño? Eh, ¿estamos hablando de muchos niños que están afectados?
1: No, son muy pocos niños, por eso es que es más fácil tener el dato. Eh, eh, Este caso de siete años es la niña que corresponde a Chiloé. Eh, Es es un caso que tiene casi nada de sintomatología. Por lo mismo, el seguimiento ha sido muy estrecho. En general, los casos en niños se dan eh, asintomáticamente. Eh, Hemos visto que los niños solo los detectamos cuando forman parte de un grupo familiar donde hay adultos eh, confirmados y cuando también se le hace el el examen a los niños, el niño sale COVID positivo, pero no porque esté presentando la sintomatología o llegue a atenderse por su sintomatología. Son muchas veces detecciones en paralelo que se en cuando se está evaluando a un grupo familiar, por ejemplo, donde padre y madre están contagiados, en fin. Pero es, eso es así. La, los rangos de edad pueden, pueden variar mucho de los contagios. Y aquí es donde viene la parte importante, que tiene que ver con de todo ese rango de edad, ¿quiénes son los de mayor riesgo? ¿Quiénes son los mayores riesgos a hacer complicaciones? ¿Quiénes son los mayores riesgos a necesitar hospitalización? Y también en eso hemos visto un comportamiento bastante particular, porque hoy día de toda la gente que tenemos hospitalizada, estamos hablando que a la mañana de hoy teníamos 56, perdón, a las 9 de la noche de ayer, que es lo que presentamos a la mañana de hoy, Ajá. teníamos 56 pacientes hospitalizados, siete de ellos del crucero, y los otros 49... Eh, ...tenían un, un de edad, o sea, estamos hablando de gente de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años... ...no solo adultos mayores, y tenemos gente conectada a ventilador mecánico por COVID de 30 años, o sea... Esto también tiene que ver, y no todos con patologías graves concomitantes, no todos inmunodeprimidos o no todos con otras patologías Por lo tanto, también, como tú bien lo decías al comienzo de la entrevista, este es un virus que nos está dejando muchas enseñanzas y hay mucho de la historia asociada a esta enfermedad que se va conociendo al día a día y con la evolución eh, clínica de cada paciente. Por lo tanto, eso es una de las debilidades mayores a la hora de enfrentar una enfermedad como esta, donde no hay historia clínica, ni en el mundo, ni menos en nuestro país como para saber a qué se enfrenta
0: con cada tipo de paciente. Sí, y acá lo importante es poder contar esta historia. ¿ah? Entonces, Así es. Este virus mata. Entonces, lo importante es que todos podamos contar esta historia. Eh, y ahí va a ser muy Así clave es. los cuidados que tengamos de aquí en adelante. muy Muy importante.
1: Bueno, por lo mismo que nosotros estamos tratando de eh, mantenernos conectados con ustedes, los medios de comunicación todos los días, de lunes a lunes, sin parar ni un día. Porque aquí, vuelvo a insistir, hay una línea que se llama la comunicación de riesgo. Debemos lograr llegar a más gente aún para que entienda que este es un virus, como tocabas decir, que nos mata y que tiene medidas de prevención tan simples como quedarnos en nuestro hogar cómo evitar el contacto directo con las personas, evitar eh, las aglutinaciones, aglomeraciones, ¿no es cierto? Por eso que hablamos de, de eh, aislamiento social voluntario, por eso que hablamos de eh, distanciamiento social, porque si, si estoy al aire libre me encuentro con alguien, puedo saludarlo y mantener un metro, un metro y medio de distancia, no tengo para qué abrazarme, no tengo para qué, y eso no... no son temas que, que van a tener que comportarse como hábitos, nuevos hábitos que vamos a tener que incorporar como comunidad. Pero eso es lo que nos ha costado mucho. De repente, eh, eh, yo creo que muy a mi pesar, eh, siento que quizás las personas no se dan cuenta de que tenemos a este, este riesgo inminente al lado y lo ve, lo vemos como que son problemas que les pasan a otros que es una enfermedad que, que le pasa a, a, a otra región o en otro país. Cuando uno ve lo ve la, en el, en la en las noticias no cierto? mundiales el desastre que hay en Estados Unidos, los desastres que han pasado en, en España, en Italia... Y yo, quizás la comunidad cree que eso eso no, no nos va a pasar a nosotros. Y el, y el manejo que se está teniendo desde, desde el punto de vista del Ministerio, donde desde enero que se están tomando las medidas, desde enero que se han levantado protocolos, se levantó una alerta sanitaria nacional, se han, se han implementado medidas, es lo que hoy día nos tiene pudiendo hablar de aplanar una, una curva. No nos tiene empezar todos los días hablando de cuántos fallecidos tenemos. Eso ha sido un trabajo enorme desde el punto de vista de los funcionarios de salud, desde el punto de vista de la red ministerial. Y aquí necesitamos la cuarta patita de la mesa, que mm. es la responsabilidad social, la responsabilidad comunitaria, porque todos los esfuerzos que están haciendo los equipos de salud, los hospitales, dando una batalla, pero mundial día y noche, eh, en las urgencias, en las atenciones de hospitales, de instituciones de, de, de públicas y privadas, arriesgándose el día a día. Debe ser reconocido por la comunidad con un simple gesto de hacer caso a las medidas que se implementan, al llamado de las autoridades de quedarse en casa, de salir solo lo estrictamente necesario. Y, por supuesto, si tengo que ir al supermercado, como todas las personas, iré a la persona que tenga menos riesgo, sola, muy rápidamente, mantendré adentro del establecimiento la distancia social, eh, lo más probable es que si tengo que ir a un lugar que está más con más gente, por ejemplo, como un supermercado o una farmacia, me pondré mascarilla, porque la mascarilla no está indicada para todo el mundo, principalmente los sintomatológicos, pero también se está recomendando para aquellas personas que tengan que verse enfrentadas, por ejemplo, al transporte público o a un supermercado una farmacia, donde tengamos que vernos enfrentados quizás a más personas. Y en conjunto con el distanciamiento social, usar la mascarilla bien utilizada, tapándome la boca y la nariz. Tienen que estar ambas, ambos órganos tapados. No no si me molesta me saco la nariz o, o me destapo la boca, sino que ambos deben estar tapados porque el respirar las gotitas es lo que principalmente nos contagia.
0: Seremi, usted hablaba del de, de sacrificio de los equipos de salud, de la salud pública y también de la salud privada. Y en lo personal me imagino para usted también esto ha sido sacrificado. ¿Hace cuánto? ¿Un par de años? Usted tenía un trabajo un poquito más liviano en nosotros ¿no? Que tomó este cargo de Seremi y yo creo que nunca se imaginó que se iba a encontrar con esta bolina.
1: Bueno, la verdad es que si hiciéramos un balance de lo que ha significado este cargo, creo que nunca me hubiese imaginado enfrentarme a una ciudad completa, 200.000 personas sin agua, eh, a crisis tan fuertes como, como eh, por ejemplo, el brote que tuvimos el año pasado de parotiditis, a temas de colapso eh, ambiental con los residuos, con no sé, las basuras. Eh, Bueno, han sido uno tras otro, pero yo creo que aquí a todos nos nos toca nuestro deber de acuerdo a lo que decidimos estudiar. Y yo decidí ser profesional de la salud. Hoy día estoy a cargo de un tremendo equipo, un equipo de salud pública comprometidísimo. Mis funcionarios han trabajado de sol a sol. Estamos trabajando sin parar, día lunes a lunes, día y noche, controlando cordones, apoyando en, en complementariedad con los servicios de salud. Viendo medidas, olvídense, no, no, no esto ha sido en la región, no solo en no en Chiloé tenemos un tremendo trabajo desplegado también con los funcionarios, en Palena, en Yanquiwa, en fin. Aquí el, el único compromiso que tenemos es con la salud pública y, y, y lo mínimo que nos corresponde es, es estar haciendo esto, desde el 14 de marzo, sin parar, ni un día, porque tenemos que lograr que mi región sea una de las regiones uh-huh. que tenga la menos cantidad de fallecidos uh-huh. posible, de que hayamos implementado uh-huh. la mayor cantidad de medidas de de prevención y teniendo, vuelvo a insistir, todos los factores ponderados porque aquí la gente no se puede morir de hambre, la gente no puede quedar sin abastecimiento, la gente no puede quedar aislada completamente, por lo tanto no, no es solo una definición que uno puede decir absolutamente radical, sino que todas tienen que evaluarse ponderando cada una de las variables que afectan a las personas y en eso hemos estado día a día permanentemente con los equipos del gobierno regional y también equipos nacionales. No nos olvidemos que las medidas que se implementan, los protocolos, no son protocolos que se inventen acá, son protocolos validados por el Ministerio de Salud y que son hechos en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, en eso también la comunidad debe saber que este tema que se ha trabajado es un tema con muchos años, más de 100 años que no se había visto una pandemia de este nivel de agresividad desde el punto de vista de la transmisibilidad y, por supuesto, eh, los fallecidos y el estrés o la o el esfuerzo, el triple esfuerzo uh-huh. que significa eso para la red de salud, uh-huh. eh, créanos que es un compromiso absoluto para cumplir protocolos que hoy día a nivel mundial son validados.
0: Seremi, ya en el cierre esta conversación porque tenemos que terminar el programa y usted tiene que ir a descansar, si no, esta, esta uh-huh. cosa sigue. Eh, Seremi, eh, cuando dice el endurecimiento de, de medidas, ¿Podemos llegar a un endurecimiento del toque de queda, por ejemplo, en Osorno, para tratar de, de seguir evitando la circulación de
1: personas? Bueno, se están viendo diferentes medidas, yo siempre lo menciono, no se pueden ni descartar ni asegurar medidas, todo esto tiene una evaluación permanente, pero claramente que vienen temas, por ejemplo, como la Semana Santa, y tenemos que ver y velar, porque un fin de semana como eso no se transforme en un fin de semana de vacaciones, donde la gente quiera salir, movilizarse, porque aquí hoy día el riesgo es en salir. Hoy día la mejor barrera de protección es nuestro hogar, es la puerta de nuestro hogar, es estar con nuestra familia, es evitar exponernos, por lo tanto tenemos que ver medidas que vayan en paralelo con las medidas sanitarias y que también puedan ir, por ejemplo, como un aumento en los horarios del toque de queda para el fin de semana santa, esas son medidas que no se pueden descartar y que están siendo diariamente evaluadas con Intendencia, con las Fuerzas Armadas y obviamente el General Jefe de la Defensa Regional, quien es quien el que está a cargo del punto de vista de del control total en, en este estado de
0: excepción en el cual nos encontramos. Scarlett Moll, de la Ceremi de Salud de la Región de los Lagos, junto a nosotros, cerrando esta edición especial aquí en Radio Sago. Ceremi, seguimos la seguimos escuchando mañana, seguimos en diálogo. Así es, pues. Un
1: abrazo. Nos vemos chau. mañana
0: en la mañana en Punto Prensa. Que estén muy bien. Chao, chao. Eh, de esta forma estamos eh, poniendo prácticamente punto final a una tarde eh, que lo hemos pasado bien, conversando con amigos y sobre todo tratando de acompañarles en en días que son complejos, para que vamos a estar con cosas, no, no, no es fácil estar en encierro, pero le ponemos buena cara a nuestra casa, Our House, con Madness, en el cierre de este espacio. Gracias por la tremenda producción del Departamento de Prensa de Radio Sago, en cualquier momento la noticia de Último Minuto, y si no lo escuchaste ahora, lo puedes escuchar a partir de las cero horas en las ondas de Radio Sago, en los y Puerto Montt. Chao, chao.